0: Qué alegría es poder llegar ante ustedes y saludarles en esta hermosa mañana del primer lunes de enero del año 2022. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aprovechar esta oportun oportunidad para invitarles a que se conecten los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, para tener un tiempo devocional con Dios. También estas reflexiones estarán disponibles para que en cualquier momento puedan escucharlos y también compartirlos. Bien, en esta mañana quiero decirles una gran verdad que es importante tengan siempre presente. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que nuestras angustias. Él es más grande que cualquier situación que estemos pasando, que estemos viviendo. Ciertamente vivimos en un mundo donde las cosas no son nada fáciles. Estamos enfrentando una crisis de niveles inimaginables. Nadie se escapa de esta crisis. Todos estamos experimentando momentos difíciles. Algunos tal vez lo estén viviendo en el área económica, otros en su salud o en la salud de alguno de sus familiares. Otros más están padeciendo la falta de trabajo, o puede haber conflictos en el seno de la familia. ¿Qué sé yo? Tal vez digas, Dios, ¿qué está pasando? Pero en medio de todo lo que estamos experimentando, ten presente que Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y Él es más grande que todos nuestros problemas que podamos padecer. La nación de Israel, tal como la iglesia, somos un pueblo bajo promesa de Dios. Tenemos promesa de su presencia, tenemos la promesa de su protección, tenemos la promesa de su provisión y Dios nunca nos va a dejar. Y quiero compartir en esta hora un ejemplo que encontramos en el evangelio de San Marcos en el capítulo 1 allí encontramos a un hombre que fue llamado por Jesús para seguirle y este hombre empieza a seguir al Señor, empieza a conocerle y, un, y en una ocasión llegaron a la ciudad de Capernaum Entraron por ser día de reposo en la sinagoga Y este hombre llamado por Jesús también entró Allí estuvo escuchando atentamente la enseñanza de Jesús Pero qué tremenda enseñanza la que dio el Señor De manera que la gente quedó admirada Pues enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Pero en la sinagoga, mientras estaba la enseñanza de, del maestro, una persona empezó a gritarle al Señor, empezó a decirle, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido antes de tiempo para destruirnos? Y empezó y seguía gritando este hombre estaba endemoniado pero el Señor reprendió al demonio y en ese instante la, esa persona quedó libre de tal manera que la gente se quedó asombrada se quedó maravillada por, por este acto que realizó el Señor Jesucristo después de terminada la reunión salieron de la sinagoga y el Señor decidió ir a la casa de este hombre que él había llamado. Entonces cuando llegaron a la casa de este hombre. Las personas salieron a decirle. Simón. Este hombre se llamaba Simón. Su suegra está muy mal. Está muy enferma. Esta historia hermanos. Se resume en tan solo dos versículos, pero con todo está llena de enseñanzas y está en los versículos 30 y 31 del primer capítulo de San Marcos y dice el versículo 30 y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. La fiebre nos habla de intranquilidad. La fiebre es, una, es algo que nos, que nos lleva a un desas, desasosiego. Y así, hermanos, es como el pecado provoca en el hombre esa intranquilidad, esa angustia. Cuando tiene uno fiebre, está uno intranquilo, está uno inquieto. Y en lo personal, cuando he tenido fiebre... Tengo hasta pesadillas horribles, cosas muy feas, pero esto es a consecuencia de la fiebre. Y así hace el pecado. Nos trae intranquilidad, nos trae angustia, nos falta paz. Pero quiero decirles que Cristo es el gran restaurador. Él es nuestro salvador. Él es el príncipe de paz. Y cuando nos dejamos en sus manos Jesús nos devuelve la paz Que debe reinar en nuestros corazones Y necesitamos a Jesús Para que Él intervenga poderosamente en nuestras vidas Sigue diciendo la Escritura Y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre Y enseguida le hablaron de ella Le hablaron a Jesús de ella lo mejor que pudieron hacer estas personas es poner la situación delante del Señor. Él ya lo sabía, por eso él decidió ir a casa de Pedro, para que Pedro lo conociera en otra faceta más en su vida. Y quiero decirles que de la misma manera Dios conoce nuestras situaciones, Dios conoce nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestro dolor pero cuando nos acercamos a Él y permitimos que nuestra fe se deposite en, lo, en Él esto va a ser posible que Dios actúe y fluya su poder sanador, su poder restaurador su presencia va a traer tranquilidad a nuestras vidas Después de acercarse y decirle a Jesús la situación, comentarle la situación, dirse el versículo 31, Él se acercó a la enferma y tomándola de la mano, la levantó. ¡Qué hermoso! ¿Cuántas veces nos ha parecido, en medio de la adversidad, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, y cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando nos acercamos confiando en Él, podemos experimentar cómo su mano poderosa toca nuestro corazón, toca nuestra vida y aún nuestro cuerpo. Y ese bendito contacto nos da paz, nos da tranquilidad, nos da la sanidad que necesitamos, nos da la respuesta que anhelamos en nuestra vida finalmente sigue diciendo la escritura inmediatamente la fiebre la dejó y ella le servía miren hermanos nosotros no podemos servir al señor con eficacia si estamos llenos de agitación si en nuestra vida hay pecado si en nuestra vida, en nuestro corazón no hay paz, de esta manera no podemos ser útiles en las manos de Dios. Pero cuando Dios nos trae la tranquilidad, cuando Dios nos da la paz, cuando Dios nos da una palabra de esperanza en medio de la crisis en que estamos enfrentando, entonces podemos disponernos para poder servir al Señor. Por eso, mis amados hermanos, el Señor nos llamó para salvación, pero también Él nos llamó para servirle, para honrarle, para exaltarle. Sí, nosotros estamos, hermanos, para servir a las personas que nos rodean, a las personas que necesitan del Señor. Por eso, si alguien me dice que es cristiano, y no está sirviendo, es de dudar que en verdad esa persona haya experimentado, haya sentido la mano poderosa de Dios en su vida. Porque cuando uno es tocado por Dios, como, un, como algo que nace dentro de nosotros, de nuestro corazón, está el deseo de servir y de honrar al Señor, como lo hizo esta mujer al experimentar su sanidad. Por eso dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 9 y 10, dice Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren hermanos, cuando una persona es tocada por la mano de Dios, aún los no cristianos son testigos en el cambio de la persona que ha tenido un encuentro con Dios. Ellos se dan cuenta cómo se convierte uno a Dios, cómo abandona uno la idolatría, cómo abandona uno la, la vida pasada. La gente se da cuenta cómo sirve uno a Dios, a Dios vivo y verdadero cuando nos ponemos al servicio de las demás personas. La gente empieza a darse cuenta que tenemos una esperanza, una esperanza gloriosa, como dice la Escritura, la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo que nos librará de la ira venidera. En medio de la crisis en que vivimos, hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Sabemos que para nosotros un día esto va a terminar y vamos a evitar situaciones más difíciles que el mundo va a enfrentar. Por eso, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, recuerda que Dios está contigo como lo estuvo con Pedro en ese momento. Y el Señor es más grande que nuestras dificultades. En este nuevo año, amados hermanos, confiemos en Dios. caminemos con Él como lo hizo Pedro. Y veamos las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer a nuestro favor. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere en este día y que disfrutes de su presencia a cada momento. Hasta luego.